0: Das war unser neues Jingle, das Klatschen einer einzelnen Hand und damit willkommen zu den Café aus der im Monat November. Heute unter dem Titel Don't Shoot the Messenger zum Thema Organisationsformen. Dazu habe ich mir einen Stargast eingeladen. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Alles klar, fangen wir mal ganz personenkultig an. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Hm. Ähm, ich bin gebürtige Berlinerin, ähm, Mitte der 70er geboren. Ich bin Sozialtherapeutin, Schwerpunkt Suchterkrankungen mal, Supervisorin und Organisationsentwicklerin. Und ich arbeite im Augenblick am Institut für partizipatives Gestalten. Ähm, und wir begleiten Menschen, Teams und Organisationen dabei, sich weiterzuentwickeln und ähm, erfolgreich zusammenzuarbeiten.
0: Erfolgreich ist denn jetzt auch so? Ich hätte fast gesagt, wahrscheinlich in der Zuhörer*innenschaft ein Reizwort, was genau meinst du mit erfolgreich?
1: Ja, drei Stunden später. Dafür sind wir hier. <lacht> ja, erfolgreich definiert sich natürlich von der Perspektive der Personen, die zusammenarbeiten wollen. Also es ist immer die Frage, was macht Erfolg aus? Für mich persönlich vielleicht. Weil für andere kann ich nicht sprechen. Ja, bedeutet es in erster Linie, dass ich Dinge mitbewegen kann, die dazu führen, dass es, ja, dass wir uns hinsichtlich gemeinsamem Zusammenleben mit allen Lebensformen, die auf dem Planeten unterwegs sind, in eine gesunde, definiere gesund, ähm, fröhliche und so weiter ähm, Art und Weise des Zusammenlebens begeben. Nicht diskriminierend. Ähm, gleichstellend, äh, die Dinge angehend, die anzugehen sind, friedlich im besten Sinne. Das ist vielleicht meine persönliche Art und Weise von Erfolg, Erfolgsdefinition. Und die trage ich natürlich auch immer in die Arbeit mit rein.
0: Gut, gerade so für unser Oberthema oder so für... Ähm die weitere Diskussion können wir auch festhalten, so die Frage des Zusammenlebens, des Zusammenarbeitens und eben auch gerade daran, das Thema Diskriminierung, das ist so dein Ding oder das sind jetzt so deine Themen mit, denen nur auch deine Brötchen verdient sozusagen.
1: Ja, Diskriminierung am Rande, das bringt ja. die Arbeit mit, weil wir da sehr stark drauf achten, aber ja. Hm.
0: Wie ist das ja hier, hier das nächste Zwei-Stunden-Fass? Äh, was genau verstehst du jetzt unter Diskriminierung? Spätschäden der Philosophie, so viel zu definieren.
1: Das fragst du mich jetzt, was ich unter Diskriminierung verstehe.
0: Ich meine, Es sind ja viele Theorien, Ansätze, ähm, Sichtweisen auf dem Markt und eine kurze Verortung äh, hilft zumindest Leuten, die eine Schublade
1: brauchen jetzt. Uff. Hm. Hm. Ähm, ich würde sagen, wir oder ich lege mit der Art und Weise, wie ich arbeite, großen Wert darauf, dass die am Prozess beteiligten Partizipateure, das ist ein Wort, was der Kollege Jascha Rohr von mir gecoint hat, ähm, dass die äh, gleichermaßen angemessen ihre Themen einbringen können. Also jetzt ganz ja. klar in Bezug auf unsere Arbeit. Ne? Alles andere wäre mir, glaube ich, ein zu großes Fass gerade
0: wobei das fast Partizipation, das können wir ja gleich noch mal ein bisschen mhm. ähm, vertiefen. Ich würde vorschlagen, das machen wir aber erstmal noch ein wenig Musik. Ja, wir hatten im letzten Block das Stichwort Partizipation, was ja auch für hiesige sowohl freie Radio als auch linke äh, äh, Kontexte sozusagen ein Reizthema ist. Allgemein hatte ich mal die These vertreten, ähm, wir hätten längst eine bessere Gesellschaft, äh, wenn es nicht so furchtbar wäre, sich zu organisieren, hm. ähm, was jetzt äh, sicherlich überall verschiedene konkrete Ausformungen hat, aber schauen wir erstmal, was hast du da sozusagen so im Zettel oder Material, Werkzeugkasten, wie wir auch immer, verwenden wollen. Für, ich sag mal, dieses relativ grundlegende und eben auch innerlinke Problem äh, bereitgestellt oder ist die Frage zu breit?
1: Nö, wir können ja wir können ja tatsächlich beim Thema Partizipation einsteigen. Also vielleicht ist das ist doch der größte Punkt des Werkzeugkastens die Haltung und die ja schon auch der philosophisch-theoretische Hintergrund. Ähm, und wir waren ja gerade auch beim Thema Diskriminierung. Ja. Ähm, also die Haltung, die wir vertreten und mit der wir arbeiten, ist eine, und auch da wieder ein Wort, was so und so gesehen werden kann, eine inklusive, das heißt, aber und so weitgehend inklusive, dass wir tatsächlich ähm, mit dem Thema äh, Subjekt-Objekt-Dichotomie auf Kriegsfuß stehen, also sagen, ähm, wir... Wir sind diejenigen, die partizipieren und wir partizipieren an Prozessen und an Fragestellungen und auch nichtmaterielle Dinge partizipieren genauso an Prozessen und an Fragestellungen. Und das, was wir versuchen, ist, ähm, all die Partizipateure dort einzubinden, wo sie eingebunden werden müssen, weil sie eben zur Fragestellung gehören. Das heißt, wir gehen immer von dem Kontext aus und immer von der Fragestellung aus und immer von den Phänomenen aus und bauen daraus unsere Methodenboxen zusammen. Wir arbeiten mit ganz unterschiedlichen Dingen an Methodik, also von einem rein normalen, moderierten Plenum über äh, World Cafés und Open Space. Wir basteln unsere eigenen Methoden und Formate. Aber immer ausgehend von der Fragestellung, wie können wir die Dinge so gestalten gemeinsam gestalten, ähm, wie das für diejenigen zuträglich ist, mit denen wir arbeiten, beziehungsweise ähm, arbeiten wir dann ja auch selber mit, weil wir an der Fragestellung partizipieren.
0: Das heißt sozusagen von der Herangehensweise der Kontext Sagen wir irgendein beliebiges linkes Projekt, zum Beispiel dieses, äh, siehst du erstmal als äh, und eben die Leute, die dabei mitmachen wollen, als gegeben an und guckst dann sozusagen nach Verbesserungen, Verbesserungsmöglichkeiten auf Basis dessen, was du da sozusagen wahrnimmst, oder?
1: Ja, und das wäre ja klassische Beratung. Ja. Ähm, das also jetzt zum sozialtherapeutischen Hintergrund meiner äh, meiner Profession. Ähm, ist ja auch die Frage, also nicht die Frage, sondern ähm, die Haltung, dass die Menschen, äh, mit denen ich arbeite, die Lösungen für ihre eigenen Fragestellungen mitbringen, weil sie sehr tief drin stecken. Mhm. Ich kann ja die Lösung von außen in Anführungszeichen ähm, nicht mitbringen, sondern ich kann nur arbeiten mit dem, was jetzt zum Beispiel ihr schon wisst und mitbringt. Und ähm, wir gehen davon aus, dass die Lösungen für die Probleme... Ähm, in den Problemen selber enthalten sind, wenn wir sie nur, ähm, äh, ja, wenn wir sie nur, wenn wir nur intensiv genug hineintauchen ähm, und insofern, mh, wie soll ich das sagen, ähm, arbeiten wir mit den Menschen an ihren Fragestellungen so, dass die Fragestellungen eben nicht nur besprochen, sondern tatsächlich gestalterisch bearbeitet werden. Das heißt, wir basteln, wir malen, wir hämmern, wir exku machen Exkurse, wir bilden uns gemeinsam weiter mit den Menschen ähm, und den Organisationen, in denen wir arbeiten und ähm, fördern sozusagen die immanente Lösung der Expertinnen vor Ort zutage.
0: Um. Das ist ein gutes Stichwort oder daran sollten wir weitermachen. Ich versuche gerade nach einer guten Anschlussfrage. Ähm, ja, wie kann ich mir das mit der immanenten Lösung vorstellen? Weil ich assoziiere jetzt erstmal so eine Sache oder zwei verschiedene Sachen, die wahrscheinlich beide falsch sind. Das eine, äh, äh, ja, so ein sag mal, halb esoterisches, du hast ja die Lösung schon in dir, guck nur, äh, guck nur genauer hin, wenn ich immer sage, ja, es, es gibt so, 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 so Fragen, wo ich noch nicht mal die Methode für eine Lösung äh, habe oder wo diese Sache, die Lösung ist vorhanden, erstmal auch mit entsprechenden Methoden sozusagen, wie eine ziemliche, ziemliche Überforderung äh, äh, aussieht. Zweite Assoziation wäre dann klassisch analytische Philosophie, äh, also Wittgensteins These, also des frühen Wittgensteins These. Es gäbe keine philosophischen Probleme, sondern äh, entweder empirische wissenschaftliche Probleme oder Scheinprobleme, die äh, eigentlich nur aufgrund einer falschen Fragestellung zusammen, äh, zustande kommen und damit äh, nicht die Probleme gelöst werden, sondern sozusagen die falschen Fragen aufgelöst werden. Ja. Mhm. <lacht> ähm. ähm. Kannst du damit irgendwas anfangen, mit yeah. einem von beiden oder mir sagen, warum ich mit einem oder beiden falsch liege? <lacht> ähm,
1: also, ich kann mit beidem was anfangen. Zum einen, vielleicht, Partizipationsprozesse sind keine Schnellschussprozesse. Okay. Ja? Ähm, <lacht> wir, müssen, wir müssen wirklich eintauchen mhm. in den Kontext. Das heißt, wir müssen. Ähm, wir müssen <lacht> Ja, yeah. komm mal, jetzt schmeiße ich <lacht> dir mal auch einen krassen Begriff hin. Wir gerne, müssen, gerne. um mit Petzold, mit Petzold zu sprechen, metahermeneutische Triplexreflexion betreiben. Oh, ja. <lacht> wir müssen unseren eigenen Kontext angucken, wir müssen den Kontext der Fragestellung angucken, wir müssen ja. den historischen, kulturellen, sozialisierten Kontext angucken. Ähm, wir müssen um uns rum gucken, was es, noch für, was es schon für Lösungen gibt zum ja. Beispiel. Ähm, wir müssen dahin gucken, wo diejenigen sind, die schon weitergedacht haben, uns die einladen und uns deren Realität anhören, um wirklich ein ganz, ganz breites Feld aufzumachen. Es braucht Zeit. Das heißt, ähm, ich möchte mich distanzieren von ja. einer esoterischen Betrachtungsweise, die da heißt du bringst doch die Lösung schon mit, du musst nur genau genug hingucken. So, also genau hingucken müssen wir, wir müssen es gemeinsam tun, wir müssen es mit allen Beteiligten an der Fragestellung tun. Und Das heißt, wir müssen eine Suchbewegung machen, ähm, die auch die Frage mit einschließt.
0: Heftiges Zeug, da gönne ich euch am besten erstmal eine kleine Denkpause, bevor wir nach der nächsten Musik weitermachen. So, es fielen ja schon im letzten Blog ein paar krasse Begriffe, ein paar interessante Theoriebrocken. Wir haben uns entschieden, heute auch nur auf dem Niveau von Brocken zu gehen. Wahrscheinlich geht das auch mit dem Job einher sozusagen, dass so was die Theorien angehst, eher, ich sag mal, in die Breite gehen musst, als eine Theorie sozusagen bis ins kleinste Detail jetzt zu beherrschen. Also seien die HörerInnen entschuldigt, wenn wir jetzt ein bisschen holzschnittartig bleiben sozusagen. Ja, aber kurz gesagt, mach mal deinen Werkzeugkasten auf oder was finden sich alles an tollen Spielzeugen in deinem Werkzeugkasten?
1: Ich verstehe, ja. wenn du Werkzeugkasten sagst, immer quasi eine Methoden-Toolbox, aber ja. ähm, ist okay, also quasi die Quellen meiner Arbeit.
0: Ja, beziehungsweise das Werkzeugkasten-Zitat, das war ja äh, Foucault, der mal meinte, ich will, dass meine Bücher kleine Werkzeugkisten sind ja. äh, mit unterschiedlichsten, denen man vielleicht auch mal die ähm, Machtsysteme, die sie selbst hervorgebracht haben, kurz schließen kann oder ja. so etwas. Beziehungsweise so ganz persönlich äh, finde ich diese Metapher so schön, weil es äh, ein wenig davon abhält, sich zu sehr in eine einzelne Theorie mhm. zu verlieben. Äh, nur noch, äh, wie war dieses Maslow'sche Maxim, wenn alles, was du hast, ein Hammer ist, sehen alle Probleme wie Nägel aus mhm. oder so etwas. Genau. Ähm.
1: Ja, also da ist ähm, meine Arbeit ähm, von zwei... Ähm, Instituten geprägt. Das eine ist ähm, das Fritz-Pörz-Institut und ja. der Professor Petzold, bei dem ich äh, diverse Ausbildungen gemacht habe. Und das andere ist eben ähm, das Institut für partizipatives Gestalten. Ähm, ich persönlich bin großer, große ähm, lieb, Liebhaberin poststrukturalistischer äh, Betrachtungsweisen. Ja. Ähm, in der therapeutischen und sozialtherapeutischen Arbeit, die ja in Beteiligungsprozessen sehr wichtig ist, weil wir ja da auch immer mit Menschen zu tun haben und wo wir mit Menschen zu tun haben, da menschelt es eben auch. Ne? Da muss man schon immer gucken, wie man mit Dynamiken umgeht, die vorhanden sind. Ähm, ist Es ist äh, die Phänomenologie, also dass wir ausgehen ja. von den Phänomenen und von dem, was wir gerade beobachten und was in Anführungszeichen wirklich ist, jetzt gerade. Ja. Am IPG ist, und das ist auch für die Partizipation äh, eines unserer und auch für die moderne, in Anführungszeichen, ähm, aktuelle berater Beraterinnenwelt, ähm, die Netzwerktheorie von Bruno Latour, hm. ähm, wo... Ähm, der Jascha den Begriff eben der Partizipateure geprägt hat und das ist, wie gesagt, materielles, nicht materielles, alles, was an einer Fragestellung beteiligt ist. Und in dem Augenblick natürlich auch die Beratenden, bzw. die Begleitenden, wir reden da von Prozessbegleitung, das ist im Englischen das Wort Facilitation, oh, okay. Ähm, die wir uns nicht mehr als getrennt von dem Prozess der Beratung und Begleitung ansehen, den wir begleiten. Das heißt, äh, ganz platt, mit <lacht> je, mit dir <lacht> ja. bist du drin, bist du drin. Und dann ist das Problem der Organisation auch deins, beziehungsweise du bist da nicht umsonst, sondern wenn du jetzt zum Beispiel äh, Foucault anguckst und ähm, systemtheoretische Geschichten mit der Autopoiesis, also der sich selbst re reproduzierenden äh, DNA oder dem Muster von Prozessen, dann äh, kommen wir ja auch nicht umsonst zu einem Prozess dazu, sondern es hat immer was mit uns selber zu tun. Und da ist für uns als Prozessbegleitende die Frage, was hat der Prozess mit uns zu tun? Was haben wir mit dem Prozess zu tun? Was für Wissen bringen wir mit rein? Was ausschlaggebend ist für die, uns? Was für Wissen kommt zurück? Und so sind wir, ähm, ja, so, so versuchen wir, ähm, uns mit einzubringen, also auch zu partizipieren. Es geht ja gar nicht anders, denn das sind wir ja dann. Wir beeinflussen ja in dem Augenblick mit. Und ich glaube, das ist eine der großen, wichtigen. Haltungen ist, um tatsächlich zu partizipieren. Hm. Nämlich, dass ich teilnehme, teilhabe, teilgebe und mich auch als Teil verstehe.
0: Ich wollte sagen, der wichtigste Punkt, dass es keine Außenperspektive sozusagen äh, gibt. Das ja. ist es. Die Gefahr die jetzt doch noch mal zu sehr auf den Zahn zu fühlen, zur Not können wir das rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, so anderthalb äh, nach sozusagen. Mhm. Ähm, meint es Poststrukturalismus, äh, gerade weil wir es hier mit Menschen zu tun haben, weil es menschelt. Ich hätte jetzt Poststrukturalismus immer als etwas verstanden, was eben auch ähm, das Konzept des Menschen in der historischen Bedingtheit äh, sehr stark und vor allem sehr hart kritisch äh, in den Blick genommen hat. Oder bei Mensch fällt mir jetzt als allerletztes Poststrukturalismus ein. <lacht>
1: Ja, ähm, das wollte ich auch nicht deduziert wissen. Mhm. Also ich wollte den Menschen nicht aus dem Poststrukturalismus deduzieren, sondern mhm. ähm, die Arbeit mit Mitwesen beinhaltet Mitwesenbefindlichkeiten und das ist eher eine sozialtherapeutische Betrachtung ja. und insofern ist die sozialtherapeutische der sozialtherapeutische Blickwinkel, den ich ja vorhin angesprochen hatte, relevant. Und vom Poststrukturalismus ähm, ist es für mich eher so, das, was ich daraus mit hauptsächlich mitnehme, ist das, was Lyotard mit dem Ende der großen Erzählungen okay. beschreibt. So, dass wir, dass wir, mal gucken, was erzählen wir uns denn eigentlich? Warum erzählen wir uns das? Und wollen wir uns das noch weiter erzählen und so?
0: Okay, die Ecke des Poststrukturalismus. Jetzt wissen wir zumindest, <lacht> wo wir zu suchen haben. Äh, nee, finde ich äh, insofern interessant als dass ich wäre da jetzt gerade mit Poststrukturalismus äh, Vielleicht anders, aber vielleicht auch so oder vielleicht kommen wir da noch weiter. Als das, sagen wir mal, gerade ähm, ganz persönlich mal erzählt, äh, ja. was mich sozusagen vom Konstruktivismus zum Poststrukturalismus mitbrachte, auch wenn beide Kontexte sozusagen ähm, die Objektive von Außenperspektive ablehnen, ja. äh, war, dass viele Konstruktivistinnen, viele Formen von Konstruktivismus äh, der die das Konstruierende meines Erachtens zu wenig äh, in den Blick nehmen. Also die Konstruktion des Subjekts dann doch eine Stärke des Poststrukturalismus meines Erachtens ist, wobei ich da um mich auch mal vor Ort mein Lieblingspoststrukturalist Foucault wäre dabei, okay. gerade weil ich aus der Geschichtswissenschaft komme. Ähm, und äh, das Zweite, dass die Antwort... Äh, oder die möglichen Beantwortungen, die Beantwortungsmethoden, sagen wir es mal so, obwohl Methoden auch wieder so ein schwieriger Begriff ist, ähm, auch sehr stark auf sowas wie Gesellschaft äh, eingehen. Also äh, ist hier nicht wie in naiver Erkenntnistheorie, ohne jetzt den äh, Konstruktivismus äh, explizit dazu zu zählen, äh, immer so eine Frage zwischen Individuum und äh, Erkenntnis oder der Verknüpftheit dessen ist, sondern dass da eben auch noch sowas wie die Gesellschaft im Zustandekommen von Individuum, von Erkenntnis und so etwas äh, in den Blick genommen wird. Also, dass wir es nicht mit sozusagen willkürlichen Konstruktionen haben und damit auch wieder eine Einflugschneise für Gesellschaftskritik haben.
1: Mhm.
0: Habe ich mich eigentlich jetzt selbst beantwortet? <lacht>
1: ja, du hast ja erzählt von, deiner, ja. von deinem Fokus auf das Thema Poststrukturalismus. Und ähm, das finde ich interessant ja. und wichtig. Und ich finde das in unserer Arbeit wieder. Okay. Ähm, beziehungsweise, ja.
0: Oder dann war es nach Luhmann doch Anschluss. <lacht> <lacht> Na klar. Wir können gar nicht
1: anders. <lacht> errat Demonstrandum. Genau. Ähm, ja, also. Was, was in der Arbeit passiert, äh, die ich machen darf hm. ähm, und das ist ganz interessant, vielleicht erzähle ich gleich noch ein bisschen was vom Graphic Recording, ähm, ist natürlich, dass Konzepte entstehen okay. und Ideen entstehen und Lösungen entstehen und neue Organisationsformen entstehen ähm, und das ist... Also für mich interessanterweise eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass die aus den, und jetzt finde bitte andere Wörter als <lacht> Subjekt und Individuum, ja. ähm, also Mitwesen heraus entstehen okay. und entwickelt werden.
0: Ja, im, bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Theorien und beim theoretischen Hintergrund. Ähm, jetzt fiel irgendwie äh, in den letzten Blöcken der Name Petzold äh, mehrfach. Das scheint dann auch so einer von deinen Säulenheiten zu sein. <lacht> Magst du dazu noch mal ein bisschen Werbung machen gerade, weil wir hier ja auch neue, bislang noch nicht erwähnte TheoretikerInnen äh, entdecken wollen? Mhm.
1: Ähm. Ja, also der Professor Hilarion Petzold hat das Fritz-Pölz-Institut und die Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung. Ich krieg's hingegründet. <lacht> ähm, und äh, der ist Philosoph, Psychotherapeut ähm, und einiges mehr. Und hat ein ähm, doch mittlerweile recht ansehnliches wissenschaftliches Werk zutage gefördert was ich glaube, ich damit am meisten herausnehme, ist, dass äh, jegliche Arbeit mit Mitwesen auch politische Arbeit ist, mhm. also vor allem auch gerade therapeutische Arbeit, ähm, dass es eine therapeutische Grundregel gibt, die besagt, wir haben eine doppelte Expertenschaft und eine wechselseitige Korrespondenz zwischen den am Prozess Beteiligten. Ähm, doppelte Expertenschaft heißt... Für mich in dem praktischen Bereich, ich bin die Expertin für die Methode und du bist der Experte für deine Geschichte, für deine Fragestellung etc. Okay. Und wir können auf Augenhöhe gemeinsam arbeiten und es gibt einen wechselseitigen Prozess, von dem wir beide profitieren, im besten Falle.
0: Also wohlgemerkt, äh, nicht so, wir sind ja alle irgendwie Expertinnen in allen und alles Wissen ist irgendwie gleichberechtigt, sondern wir bringen sozusagen unsere speziellen Expertinnengebiete mit, werfen das möglichst gleichberechtigt äh, zusammen und versuchen da das Beste drauf zu machen sozusagen.
1: Ja, genau. Und es findet sich ja auch wieder in einem modernen, postmodernen, was, was, was sagt man da jetzt für Worte? Aktuellen, toll, wie auch immer. Du weißt sagen, schon. Ja. In einem aktuellen Leadership-Diskurs, okay. ähm, wo es um das Thema, ähm, ich sag mal, kompetenzorientierte oder kompetenzbasierte Leadership geht. Ich mag den deutschen Begriff hm. Führung nicht und deswegen ja. verwende ich den englischen, weil der meines Erachtens ein breiteres Konzept umfasst und sich besser anhört. Ähm, also dass tatsächlich die, ähm, die leitende Position in einem Team, in einer Organisation genau dort zu verorten wäre, wo sich situativ die höchste Kompetenz befindet. Das heißt, wenn wir gemeinsam segeln wollen, dann sollte diejenige Person, die des Segelns mächtig ist, das Kommando übernehmen. Mhm. Wenn wir gemeinsam kochen wollen, sollte die Person, die am besten des Kochens mächtig ist, die Leitung übernehmen. Und so bewegt sich quasi die, ja, es gibt also quasi eine, eine fluide organische Hierarchie sozusagen, die dort jeweils folgt, äh, wo die höchste situative Kompetenz ist. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Kompetenzen. Und das ist was, äh, was ich äh, von, ähm, von Petzold mitgenommen habe, der übrigens ein unglaubliches Gebäude von ähm, Theorien aufgebaut hat, was beginnt von Ontologie, Kosmologie, Anthropologie, über Wissenschaftstheorie, über, ähm, ja, und dann eben diese ganzen Geschichten, wenn wir dann ins Detail gehen, wenn es gerade um Gesundheit geht, also äh, Konzepte von Entstehung von Krankheit und Entstehung von Gesundheit, Salutogenese, ja. ähm, etc., bis hin zur Praxiologie und Praxis, also der ganz konkreten methodischen Anwendung von Formaten und Methoden in der ähm, ich sage jetzt mal therapeutischen Arbeit, aber für mich ist die Prozessbegleitung von äh, Prozessen, an denen Menschen beteiligt sind, eigentlich auch therapeutische Arbeit.
0: Okay. Es mag vielleicht äh, ein Kompetenztest meiner Moderationsfähigkeiten gewesen sein, <lacht> aber du hattest noch einen zweiten Begriff von Petzold, die Korrespondenz, ja. die du noch erläutern wolltest.
1: Ja, Also das geht ähm. in Richtung äh, Kommunikation. Ähm, und letzten Endes ist es eigentlich selbst erklärend. Ähm, äh, ja, äh, wir ja,
0: bei Korrespondenz denke ich an Korrespondenz und bin, glaube ich, ganz weit weg. Ja, naja, es
1: ist ein, ein ähm, also Korrespondenz ist ein wechselseitiger Prozess des sich gegenseitig informierens und okay. beteiligens. Also tatsächlich von Respondere beantworten, ja. co mit beantworten. Also wir sind gerade in einem co-Respondenzprozess.
0: Ganz blöde Fragen. Passiert das nicht immer? Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, nur wenn du, äh, wenn du dir ah, lehne ich mir jetzt aus dem Fenster. Ähm, ich schmeiß jetzt mal den Begriff Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse mhm. in den Raum. Und wenn wir von einer wechselseitigen Expertenschaft und einem äh, Prozess auf Augenhöhe ausgehen und dann den Begriff Korrespondenz verwenden, dann ist der relativ herrschaftsfrei zu sehen. Okay. Und das ist das, was mir daran Freude macht.
0: Ich würde sagen, auf den Begriff Herrschaft gehen wir oder... Ähm Gerade die Frage der Hierarchie, das stellen wir am besten erstmal zurück oder machen das gleich nochmal mhm. ein bisschen ausführlicher. Mhm. Ähm, jetzt zum Petzold-Blog ähm, mal kurz, also ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte, oder habe ich das jetzt richtig verstanden, um eine Frage draus zu machen, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das, was wir hier in der Sendung auch schon mal unter dem, äh, unter dem Bereich kritische Psychologie gemacht haben, dass so etwas wie gesellschaftliche Strukturen, Machtstrukturen eben häufig ein blinder, weißer, wie immer wir es nennen wollen, Fleck in der Psychologie ist und dass da Grundlagenarbeit gemacht werden sollte… In dem Beispiel beim äh, Therapeutinnen-Klienten-Verhältnis, aber sicherlich auch übertragbar, äh, ist also auch so einer der großen Punkte von Petzold sozusagen.
1: Ich weiß nicht, ob es aktuell noch einer der großen Punkte ist. Ich weiß, dass er auf jeden Fall dazu geschrieben hat. Okay. Ähm, unter anderem blinde Flecke in der Tiefenpsychologie anzugucken äh, und so weiter und so fort. Ähm, da hat ein Buch veröffentlicht, das heißt okay. Mythen in der Psychotherapie.
0: Petzold, Mythen in der Psychotherapie mhm. als Möglichkeit zum Weiterspielen, ja. mhm. <lacht> mhm.
1: Ähm, Und also ich kann mich zum Beispiel aus meiner eigenen Geschichte der Ausbildung der Therapeutischen am äh, Fritz-Pörz-Institut an, an etwas erinnern, wo, also ich bin da reingegangen ja. mit so einem Verständnis von, äh, Katharsis und Durcharbeiten von mhm. Themen und äh, meine Traumata irgendwie nochmal angucken zu müssen sollen. und so ich Klassische Küchenpsychanalyse genau, sozusagen. Genau, genau. Und ich kann mich an, an einen, äh, in Anführungszeichen, Wutausbruch, ähm, würde ich jetzt nicht so nennen, mhm. aber eine sehr, sehr relativ heftige Reaktion in einem Vortrag von äh, sollte erinnern, wo er gesagt hat, ja, das ist doch klassische Ideologie in der Psychotherapie. Ja, es kommt aus dem Christentum und der Beichte. Ja, es muss alles vor den Herrn. Am Arsch, es muss alles vor den Herrn. Vergessen ist eine Gnade und passiert nicht umsonst. Und da sind mir schon relativ so die Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Und ich mir dachte, hey, wait, wait. Okay, das ist zu betrachten. Ja? Und das ist eine wichtige Sache. Also... Hm. jemand, der da steht und alles von mir hören will, nee, muss ich nicht, muss nicht alles sagen. Und da kommt zum Beispiel ein weiterer Begriff dazu, den ich auch aus der integrativen Therapie, die der Petzold entwickelt hat, ähm, mitnehme und das oder mitgenommen habe, das ist der der selektiven Offenheit. Okay. Und ähm, der gilt sowohl, also das ist das Interessante, alles was dort gilt, gilt sowohl für Therapeuten als auch Klienten, soll ja. heißen für mich jetzt ganz speziell als Prozessbegleiterin, auch für große Gruppen und auch für alle daran Beteiligten gleichermaßen, ähm, es ist meine Wahl, was ich erzähle und was nicht. Okay. Ja, genau. Und es ist deine Wahl, was du erzählst und was nicht. Und niemand kann sagen, das musst du aber damit es dir besser geht.
0: Hm, verstehe, verstehe. Macht viele Fässer auf, die wir vielleicht noch mal ein anderes Mal, <lacht> wenn wir direkt auf Psychologie eingehen, mhm. vertiefen sollten. Äh, ich würde sagen, wir schließen diesen Blog dann am besten äh, erstmal ab. Und äh, wobei, kleiner Senf von meiner Seite, dass diese Erkenntnis sozusagen ähm, Psychoanalyse oder gewisse, ähm, Dogmen der Psychoanalyse als äh, Fortsetzung der Beichte mit anderen Mitteln, das ist mir geläufig als Pastoralmacht, macht, beziehungsweise das, das ist mir über Foucault zugetragen mhm. worden sozusagen. Mhm. Ja. Okay, er bezieht sich auch drauf. Verstehe, dann hätten wir wieder einen Mythos Ursprung konstruiert und äh, gehen dann gleich nach der nächsten Musik ein bisschen mehr in die Praxis. Ja, gerade weil wir das dann noch am Ende auf linke Kontexte abbiegen wollten, kräuseln sich jetzt natürlich beim Begriff äh, Leadership wieder meine Fußnägel irgendwie. <lacht> Beziehungsweise äh, das ist vielleicht ein kontroverser Punkt oder potenziell kontroverser Punkt, wo wir noch ein bisschen weiterbohren könnten, ja. weiterbohren sollten. Ähm, mhm. also weil fluide Hierarchie äh, ist ja zunächst einmal äh, gegenüber den Ansprüchen, die wir am Anfang formuliert haben, ein bisschen kontraintuitiv, dass wir jetzt nicht alle Hierarchie abschaffen, sondern sozusagen Hierarchie transformieren wollen. Oder wie ist das?
1: Willst du alle Hierarchien abschaffen?
0: Ich habe keine Ahnung, kurz gesagt. Oder es ja. wirkte jetzt zunächst einmal so, als könnte das ein Anspruch sein oder als könnte das ein... Leitbild sein einerseits. Andererseits, wenn du mich ganz persönlich fragst, mhm. äh, würde ich jetzt äh, sagen, ähm, der Anspruch kann meines Erachtens häufig auch in der Situation, in dem Problem enden, dass sowas wie dazulernen lernen äh, etwas schwieriger wird, wenn so etwas wie Wissen, wenn so etwas wie Kompetenz durch den abstrakten An, äh, Anspruch wir sind doch alle gleich und hierarchiefrei ähm, sozusagen kein äh, vertretbarer, kein sagbarer, kein meinbarer Wert mehr ist. Ähm. Hm.
1: Also das ist ein super spannendes Thema, was auch von vielen Seiten beleuchtet werden möchte. Ähm, also eine Frage, die ich dazu habe, ist, was genau ist Hierarchie? Ähm, wozu ist es da? Mhm. Wo findet es sich? Ähm, wo trägt es zu, ich sag mal, salutogenetischen Strukturen bei? Wo nicht? Wann ist es angemessen und wann nicht? Und da kann man je nach... Kontext und Betrachtungsweise, also erstmal ist ja die Frage, was genau ist es? Gibt es zum Beispiel sowas wie natürliche Hierarchie? Also ähm, gibt es, ich, was ich darunter verstehe und da bitte korrigiere mhm. mich, beziehungsweise schick Definitionen rein, ähm, ist es ein abgestuftes, also jetzt mal völlig ohne Wertungen, ja. abgestuftes Ordnungssystem. Finde ich Hierarchie in der Natur? Fragezeichen
0: um jetzt kein zu großes Fass aufzumachen, äh, auf <lacht> hätte ich fast gesagt, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass die meisten der ZuhörerInnen und würde mich da einfach mal dazu zählen, aus dem Bauch jetzt sagen würden, so etwas wie natürliche Hierarchie, ich meine natürlich ist ja sowieso wieder ja. So, ein, so, ein, so ein Ding, sowas wie natürliche Hierarchie, äh, letztlich nur ein Mittel von Herrschaftslegitimation oder letztlich nur, letztlich nur ist auch wieder so eine, Furchtbare Formulierung, deutet hm. auch furchtbar Konzepte hin. Aber hm. ähm, Dass sowas wie na, äh, natürliche äh, Hierarchie äh, eine Begründung und ein Konzept ist, was grundsätzlich und äh, unbedingt abzulehnen ja, wäre, ich bin dabei. während äh, so etwas wie Strukturen, äh, Ordnung des Diskurses, hätte ich jetzt fast okay. gesagt, ähm, etwas ist, bei dem ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen würde, es fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, wie so etwas wie Zusammenarbeit äh, oder überhaupt auch nur äh, Interaktion ähm, komplett ohne funktioniert. dass das Irgendwie finden wir doch immer Eben. eine Struktur vor.
1: Ja, und wir begeben uns in Strukturen und wir schaffen Strukturen. Es geht ja gar nicht ohne. Okay. ja Es geht auch nicht, also es gibt auch meine Herangehensweise ist, kann ich von meinem alten Lateinlehrer ausgehen, ja, so eng wie nötig, so frei wie möglich. Also da ging es immer über, um, die, um die Übersetzungen. Ah, okay. Aber wenn wir, wenn wir Organisationen gründen wollen, das besagt ja der Name schon, dann ist das eine Organisiertheit. Ja. Und diese Organisiertheit ist irgendwie organisiert. Und gibt sich irgendeine Struktur, seien es äh, herrschaftsfreie oder basisdemokratische oder wie auch immer kollaborative, konsensorientierte etc. Strukturen. Nichtsdestotrotz gibt es Fragestellungen und Probleme zu lösen. Mhm. Und es gibt Menschen mit Wissen und Menschen mit Erfahrung. Ähm, und wenn wir das alles in einen Topf schmeißen, dann gibt es je nach Situation Menschen, die mehr oder weniger wissen und mehr oder weniger Erfahrung haben. Und ich finde... Das gut, wenn wir uns das anhören und wenn wir dieses Wissen mit in den Raum nehmen, in den Entscheidungsraum nehmen.
0: Und damit hätten wir zumindest schon mal so einen Eckpunkt abgesteckt, dass sowas wie Wissen oder Erfahrung äh, jetzt nichts ist, was durch ähm, Vorstellung von Hierarchiefreiheit erstmal abgebügelt oder äh, abgeschafft werden sollte. Also Partizipation aber eben irgendwie strukturierte und das eben auch ein Punkt in dieser Struktur sein könnte, sagen wir es mal Fall. so. Ähm, nur um da anzuknüpfen, wir hatten eben sozusagen aus dem Off äh, eine Fiese Rückfrage oder das Ganze noch ein bisschen zugespitzt rückgefragt. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen äh, fluiden Hierarchien und äh, ähm, Strukturen, die, äh, ich sag mal, sowas wie Kompetenz äh, äh, berücksichtigen und das, was wir bei der Partei, über die wir eigentlich keine Sendung mehr machen wollten, der Piratenpartei, unter dem Stichwort äh, Liquid Feedback oder... Ähm, deren komischen Vorstellungen von Meritokratie äh, sozusagen präsentiert bekommen haben, was ja offensichtlich ein ziemlicher Schuss in den Ofen war. <lacht>
1: hmm. <lacht> Auf zehn Spitzen betrat sie das Minenfeld, <lacht> schaute sich vorsichtig um und warte sich weiter vor. Ich muss einen kleinen Augenblick nachdenken. Also... Du hast da zwei Dinge in den Raum geworfen. Mhm. Das eine ist das Wort kompetenzorientierte Strukturen. Das andere ist das Wort Meritokratie. Ja. Ähm, ich möchte die auseinanderhalten. Ja, Also okay. unter Meritokratie verstehe ich die Herrschaft der Leistenden oder der Besseren mhm. oder der Verdienstvolleren ähm, unter kompetenzorientierten Strukturen. Ähm, verstehe ich kompetenzorientierte Strukturen. Das sind zwei <lacht> unterschiedliche Dinge für mich. Ja. Also die Frage ist, ähm, und ich, diese, diese Liquid-Feedback-Nummer, das ist schon eine tolle Idee. Okay. Ähm, wir haben ja letzten Endes in der repräsentativen Demokratie auch in Anführungszeichen nichts anderes, nur dass es wesentlich statischer ist. Also, dass meine Stimme nicht fließt und ich sie so, so, sofort wieder wegnehmen und jemand anderem geben kann, der ich äh, mehr vertraue. Ähm, aber wir haben ja sowas wie ein repräsentatives System und das Liquid Feedback ist auch ein repräsentatives System. Ich suche mir quasi Menschen aus, denen ich vertraue und denen gebe ich meine Stimme, weil ich ihnen vertraue, dass sie in einem bestimmten Punkt die höhere Kompetenz, das breitere Wissen, die größere Erfahrung haben.
0: Wir sollten an dieser Stelle vielleicht, um nicht äh, zu viele Leute abzuhängen, ja, ja. nochmal kurz erläutern, Liquid Feedback, das war von der Piratenpartei, ähm, ist, Ist. ich dachte das hätten sie mittlerweile, egal, ähm, <lacht> gibt es die Piraten überhaupt, egal, umgesagte <lacht> <lacht> oh, Leben länger oder wie war das? Äh, äh, ein, äh, eine Art von äh, äh, digital basierten Abstimmungssystem äh, mit der Besonderheit, dass es eben nicht nur eine digitale Abstimmung über einzelne Themen von all, allen Delegierten war, sondern dass es dort eben auch möglich war, äh, die eigene Stimme für bestimmte Themen zum Beispiel an einzelne Leute zu delegieren und die auch wieder weiter zu, äh, mhm. weiter zu delegieren, das so kurz als Erklärung eingeworfen.
1: Mhm. Und das deswegen der Begriff Liquid ähm, und das eben auch innerhalb von Wahlperioden und innerhalb kürzester Zeiten jeweils wieder abziehen und woanders hinzugeben, wie du okay. auf Twitter followst und bloggst und nicht mehr followst <lacht> und so weiter. Ähm, insofern ist das ein, ein hochdynamisches System und ich finde den Grundgedanken erstmal gut was dann dort in der Umsetzung passiert ist, soll Thema einer anderen Sendung sein.
0: Wie gesagt, wir machen keine Sendung mehr über
1: Piraten. <lacht> wir haben
0: offiziell die letzte Sendung über Piraten gemacht.
1: <lacht> ich halte es da einmal mit Michael Ende. Das ist eine andere Geschichte. und soll ein <lacht> andermal erzählt werden. Ähm, Gut, aber nochmal zurück ja. zu, der, zu der Frage der, ähm, also wo kamen wir denn da eigentlich her? Äh, Zum Hierarchie, Thema Organisationsstrukturen, ja. Partizipation etc. Äh, ja, also in zum Beispiel unseren Veranstaltungen, ähm, die wir vom IPG aus machen, begleiten oder die ich mache und begleite, ähm, lege ich großen Wert darauf, dass wir eben keine äh, Meritokratie bekommen also, und dass wir keine der Herr Professor Dr. So und So, der sitzt auf dem Podium und darf dessen fünf Minuten länger reden, als die anderen äh, Veranstaltungen machen. Wobei alle Welt immer danach schreit. Ich finde das sehr schade. Ähm, und es ist tatsächlich ein, ein, ähm, ein schmaler Grad. Zwischen wem gebe ich mehr Aufmerksamkeit und äh, wem weniger, wer darf mehr oder weniger sprechen und wir haben in jeder Veranstaltung und jedem partizipativen Prozess Menschen, die gerne und viel sprechen und Menschen, die wenig und leise sprechen ähm, und Menschen, die aufgrund ihrer Position der Meinung sind, sie müssten ganz besonders viel und ganz besonders lange sprechen und mhm. auch da ist dann wieder die Sozialtherapeutin gefragt. Ja, weil, also ich das ist wirklich keine einfache Geschichte. Ne? Also Partizipation ist keine einfache Geschichte und Kollaboration oder kollaborative Prozesse, Zusammenarbeit ist keine einfache Geschichte. Wir sind da alle gefragt, dass wir lernen. Wir sind alle gefragt, dass wir uns reflektieren und dass wir gucken, wer redet wann, wie viel und wer ja. nimmt wem das Wort weg und wer hat was zu sagen und wie kriegen wir denn überhaupt Menschen, dazu zu partizipieren, die das von sich aus in unseren im Augenblick vorherrschenden Strukturen nicht tun würden. Und das sind Fragen, denen wir uns kollektiv widmen müssen in den Organisationen, in denen wir, von denen wir teil sind.
0: Das heißt also, dieses Problem, dass es in so etwas wie Merit Meritokratie abdriften könnte oder ständig ab, äh, droht oder drohen könnte, abzudriften, ist jetzt kein Problem, was du einfach so wegwischen kannst, sondern was sozusagen eine Frage des Micromanagements äh, des entsprechenden Kontextes wäre.
1: Ja, genau, und ich gehe noch mal zurück zu dem, wo wir vorhin waren, Luhmannschen ja. Begriff der Autopoiesis, ähm, wo wir herkommen. Also das System, in dem wir jetzt im Augenblick groß werden, ist ein leistungsbasiertes nicht herrschaftsfreies, unterdrückendes, diskriminierendes System und versuch mal innerhalb eines solchen Systems eine vernünftige Kollaboration oder eine kollaborative Demokratie, Partizipation, wie auch immer, zustande kriegen. Wir können das gar nicht. So, Also niemand von uns kann das wirklich.
0: Oder vergleiche auch diese Diskussion um den Begriff des Freiraums sozusagen, dass das Problem ist, dass wir sozusagen immer Sachen von draußen mit reinnehmen, dass die, wir die Gesellschaft nicht einfach aus, äh, aussperren können und ja, dazu hast du wahrscheinlich noch ein paar konkretere Ideen, aber ich können den HörerInnen jetzt erstmal ein bisschen Musik <lacht> Stehst auf Schokolade ohne Haselnuss. Er steht vor ihrer Tür und freut sich auf den ersten Kuss. Und sie steht kurz vor ihrem Schulabschluss. Doch das System steht noch immer für Unterdrückung und für Ungerechtigkeit. Es wird Zeit, es wird Zeit, dass wir was dagegen tun. Und Ich setze mich hinein Du setzt ein bisschen zu Ich schätze, das muss so sein Er setzt alles auf eine Karte Denn er ist nicht gern allein Und sie setzt sich für Flüchtlinge ein Nur das System Setzt doch immer auf Unterdrückung Und Gewissenlosigkeit Es wird Zeit, es wird Zeit Dass wir was dagegen tun Dass wir was dagegen tun Ja, beim Cyborg Manifest vorne steht äh, dazu geschrieben so schön, was bedeutet das? Jetzt hatten wir einen Haufen interessanter, aber doch ein bisschen abstrakter Konzepte und jetzt versuchen wir das am besten nochmal ein bisschen auf die... Äh, Praxis abzubiegen. Wie konkret machst du das? Wie konkret setzt du das um? Und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, angenommen, wir hätten hier so einen linken äh, freien Radiosender, der sich selbst organisieren will, aber beim letzten Plenum nur drei Leute da waren. Äh, was können wir machen, außer dich für einen Workshop einzuladen?
1: Vielleicht ein bisschen was zu der Art und Weise, wie wir Veranstaltungen designen oder planen. Ähm also in in der Anwendung ist diese ganze Theorie natürlich nur Hintergrund. Mhm. Letzten Endes muss uns die Arbeit Freude machen. So, die Partizipation muss Freude machen. Die Leute müssen sagen, oh geil, da gehe ich hin. Das ist ja cool. Was machen die denn da? Das ja, da will ich mitmachen.
0: Also euch im Sinne der Partizipation, nicht nur euch, die das gestalten, sondern alle Beteiligten alle daran. Alle Beteiligten,
1: ja. klar. Und wenn es uns Spaß macht, die den Prozess <lacht> gestalten. Nee, wir, ja. äh, wir, wir, also man muss halt grundlegende Fragen stellen. Und die Fragen brauchen Saft und Futter und ich wollte jetzt mal gerade sagen, Fleisch am Skelett. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, Kein Fatshamming hier. <lacht> Für die Veganer müssen wir das noch irgendwie anders formulieren. Ähm, nee, ähm, es gibt alle möglichen Tools, um Veranstaltungen in Anführungszeichen aufzupeppen. Und das ist nicht nur, hey, komm, wir peppen jetzt mal eine Veranstaltung auf, sondern ähm, da sind dann plötzlich andere Arten und Weisen der Zusammenarbeit möglich. Also wenn wir... Ähm, wenn wir zusammensitzen und reden, dann sitzen wir zusammen und reden. Aber wenn wir ein Papier auf dem Tisch liegen haben und da liegen Stifte drumherum und ähm, wir haben eine Metaplanwand und da äh, ist eine große Karte, auf der ist äh, ein Bild von einer Schlucht <lacht> und äh, hinten in der Entfernung ein Tal, wo die Sonne und ein Regenbogen ist und wir fangen an, das gemeinsam zu füllen mit, was ist in der Schlucht drin, äh, wie könnte der Weg über die Schlucht aussehen. Das heißt Problemdefinition. Ne? Ja. Also, warum Warum sind nur drei Leute beim Plenum oder warum funktioniert dies und das und jenes nicht oder äh, warum, keine Ahnung, wenn du in, in größere Organisationen reingehst, warum haben wir irgendwie so wenig Umsatz oder Beteiligung. Mhm. Ähm, also die, 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 auch wieder die Frage des Kontextes ne? und ein spielerisches damit umgehen, okay. ein grafisches, ein bildnisches damit umgehen, ein gestalterisches damit umgehen. Die Sendenden einladen und an einem Tag mit ihnen den FSK der Zukunft basteln in verschiedenen kleinen Gruppen mit Knete und Scheren und Buntstift und allem drum und dran, so dass man ähm, auf verschiedenen Ebenen begreifen kann, nicht nur auf der kognitiven Ebene, sondern auf der emotionalen, auf der sozialen Ebene, auf der gestalterischen Ebene, dass man gemeinsam arbeitet. Und das ist tatsächlich der, ähm, das, was mir mit am meisten Freude in meiner Arbeit macht, ist das gestalterische Element und dass nicht nur ich das tun kann, indem ich Prozesse gestalte und begleite und mit den Mitwirkenden und Partizipateuren Prozesse gestalte, sondern dass die Menschen, die an diesen ähm, Prozessen teilnehmen, gemeinsam ihre Lösungen gestalten. Ähm
0: ich wollte gerade ein bisschen nörgeln, als dass diese Sache mit der Schlucht mir dann doch ein bisschen pädagogisch vorkam oder was ist denn jetzt der Unterschied zu ich sag mal äh, solchen Sachen und äh, der Verpädagogisierung, Verkindergatung, äh, die wir dann doch sehr häufig an der Uni zum Beispiel beobachten.
1: Naja. Das so ist also, die Frage. Ja, ja. Äh, 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 ganz kurzer Schlenker, aber nur. Mhm. Ähm,
0: äh, ich habe gewarnt, ich stelle fiese Rückfragen. Ja, das ist okay, aber ich
1: sag jetzt mal fies. Wir müssen nicht immer alles zerdenken, okay. ja, also natürlich Pädagogisierung, ähm, beziehungsweise Verkindergartung an den Unis, Bologna etc., oh. Kritikpunkt, yes, und ganz schnell wieder vom Tisch gewischt. Die Frage ist, was macht euch Spaß, ja, ja. also ich möchte gerne wissen, wenn wir jetzt ganz konkret, ähm, keine Ahnung, Eben den FSK nehmen. Ja? Mhm. Was macht euch Spaß? Wer sind die Leute, die noch beteiligt sind? Ähm, wer sind die Leute, die viel beteiligt sind? Ja. Und wie können wir die zusammenbringen und herausfinden, wo die Freude an diesem Projekt ist?
0: Ja? Verstehen.
1: Und was wir tun können, um diese Freude weiter zu verbreiten und um Menschen mit ins Boot zu holen, die noch nicht wissen, ob sie richtig mitfahren wollen oder nicht. Ja? Und gucken, was brauchen die dazu?
0: beziehungsweise dann auch der Unterschied, um meine eigene Frage zu beantworten, äh, ich führe jetzt auch schon wieder Diskussion mit mir selbst, egal, <lacht> partizipativer, partizipativer Prozess zwischen allen Beteiligten, auch innerhalb der Beteiligten oder so etwas, ähm, dass dann doch der Unterschied äh, zwischen sowas und das, was ich jetzt abfällig für Kindergarten genannt habe, auch äh, diese Frage äh, ist, Erstens, wie ist das Verhältnis zu den Beteiligten, wie du, sag, äh, wie du sagtest, mit der, äh, mit der Freude? Also, dass es nicht irgendwie äh, die Rituale sind, die uns übergestülpt Nein. werden, wo, wie es sich halt gerade bei so pädagogischen Spielchen meistens anfühlt. Mhm. Und das Zweite, vielleicht sogar noch Wichtigere, dass, äh, okay, Prozess ist auch wieder so ein abgelutschtes Wort sozusagen, äh, aber äh, dass es hier eben, im Gegensatz zu pädagogischen Konzepten nicht um Mittel zum Zweck geht. Also, Nein. dass ich äh, nicht frage, ja, mit welchen Mitteln, mit welchen äh, Spielchen kann ich Leute dazu äh, zu bringen, dass das passiert, was ich will, mm -mm. sondern. Äh,
1: ihr ja. entwickelt die Methoden. Okay. Ihr entwickelt das, <lacht> was ihr braucht. Mhm. Ne? Und. Ich bringe sozusagen, oder wir bringen sozusagen ja. den Werkzeugkoffer mit. Wir haben, das war <lacht> super spannend, mhm. ich habe so eine Auseinandersetzung über Knete und Basteln mit meinem Kollegen gehabt, als wir in Frankfurt letztes Jahr einen riesengroßen Beteiligungsprozess mit äh, der Frankfurter Schullandschaft gemacht haben und wir hatten da so einen Konzeptwerkraum, da ging es darum, die Frankfurter Schullandschaft 2030 zu gestalten. Wir hatten Sorry,
0: wenn ich gerade etwas kichere bei Frankfurter Schullandschaft.
1: Ja, ja, ist gut, <lacht> kicher du ähm. äh, wir hatten dann einen Konzeptwerkraum und äh, da waren einige Veranstaltungen innerhalb dieses Partizipationsprozesses vorangegangen und die Leute kannten uns und unsere Methoden schon. Ähm, und äh, in diesem Konzeptwerkraum war eben diese eine der Aufgaben, gestalten Sie in, ähm, äh, wir haben da so äh, multiprofessionelle Tische und Gruppen, ähm, gestalten Sie gemeinsam die Frankfurter Schullandschaft 2030. Hm mit bestimmten Unterfragen irgendwie noch. Und ähm, mein Kollege war der Meinung, wir sollten, die, wir sollten unbedingt Knete mitnehmen. Und ich war so, ey, das können wir nie machen. Das sind LehrerInnen, das geht nicht. Ähm, die schmeißen uns die an den Kopf. Die fühlen sich total verarscht. Das, das ist doch Kindergarten und so. Ne? Und er war so, ja, nee, das, lass uns das mal machen. Und, und ich, ich habe echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und wir haben die letzten Endes mitgebracht. Und die... Wir haben die ganz vorsichtig an den Rand von, dem, von der Bühne gelegt, wo wir moderiert haben. Und die sind halt aufgesprungen und vorgerannt und haben uns diese Knete aus der Hand gerissen. Und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr... Da, da sind so unglaubliche Dinge entstanden. Und es war eine Atmosphäre in dem Raum, die wirklich... Also die, die war... Die, die hat gebitzelt vor... Visionskraft. Und das ist das, was wir versuchen in den Raum zu holen, indem ja. wir gucken, also wir gucken, was gibt es für ähnliche Projekte, die auch coole Sachen machen. Was gibt's für coole Sachen in dem und dem Bereich? Wie, wie, wie wird eigentlich Schule gedacht zum Beispiel? Ne? Ähm, oder wie, wie werden, Wir haben mit, mit, der, mit der Uni Kiel haben wir ähm, neue Lernräume, Lernräume der Zukunft mit denen gemeinsam geplant, so für einen ähm, Architekturwettbewerb. Und ähm, äh, und da die, die, die Zukunft reinzuholen, in Anführungszeichen. Also das, was sich gut anfühlt, was auf unseren Theorien und unserem Verständnis aufbaut. Und wo wir das Gefühl haben, ja, da könnte was vorangehen. Und daran anzuknüpfen und mit den Beteiligten eben gemeinsam diese Lösungen zu entwickeln. Oder auch die Methoden, auch die Formate zu entwickeln. Wenn es kein Plenum sein soll, dann darf es halt kein Plenum sein. Dann müssen ja. wir was anderes machen. Dann müssen wir eine Drei-Stunden-Veranstaltung machen, wo halt... Plenum Kleingruppen, Plenum Kleingruppen stattfindet, wo man so, so Breakout-Sessions hat und gemeinsam brainen kann und dann zusammenkommt und Dinge wieder zusammenträgt und sich gegenseitig die Bilder und Visionen und Ideen vorstellt. Ja,
0: ja gut, wobei Versuche, ähm, sagen wir Utopien zu formulieren oder äh, Versuche auch Ideen für die Gestaltung zu entwickeln gab es äh, durchaus und Gerade wenn du jetzt sagst, drei Stunden Sitzung mit Plenum, Kleingruppe und so weiter, ist halt auch eines der konkreten Probleme. Die Ressourcen, zeitlichen und nervlichen Ressourcen mhm. der meisten Leute sind dann doch arg begrenzt. Das mhm. heißt, so gesehen, ich weiß nicht, hast du da noch sozusagen auch noch, noch mal ein paar konkrete weitere Power-Tools, ich hätte fast gesagt außer Kneten. <lacht> <lacht> ja, äh, ja,
1: nein, Knete ist nicht das Allheilende. Äh,
0: nee, klar, aber um also Alternativen zum Plenum, bzw. ein Plenum, so Partizipativer zu äh, gestalten, weil das wäre ja schon ein interessantes mhm. Leitbild, wo es hingehen mhm. könnte oder äh, gehen soll, mhm. könnte die Parti äh, Partizipation zu erhöhen und die Freude an der Partizipation zu erhöhen, mhm. wenn ich das mal so Einfach mal einen Raum definiere. Genau. Also <lacht> hm. was wir
1: ganz häufig machen zu Beginn, sind Befragungen, hm. ja? also mit sogenannten Designfragen, also Wie-Fragen oder genau. äh, Ressourcenfragen, was braucht ihr um, also ähm, was brauchst du zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Pool von Ehrenamtlichen habt, hm. ähm, die äh, mitgestalten, was brauchst du, um dich mehr einzubringen, wie ja. viel kannst du dich einbringen, was hast du für konkrete Ressourcen, äh, wann könntest du dir das vorstellen, unter welchen Voraussetzungen könntest du dir das vorstellen. Und dann muss es natürlich Menschen geben, die in äh, die, ja, die ein bisschen das Ruder in die Hand nehmen oder mhm. die sich ein bisschen die Fahne, den Hut aufsetzen, die Fahne tragen, wie auch immer wird das Bild jetzt... Ähm, benennen wollen. Ja. Und dann ist auch die Frage, haben die, sind die ermächtigt? Wer ermächtigt die? Ja, ja. Ja, also das ist auch immer eine Frage von, von vielen Organisationen, denen, mit denen ich arbeite oder mit denen wir arbeiten. Wie entsteht Legitimation? Ja. Wie entsteht äh, Anerkennung von Kompetenz, wie entsteht Vertrauen oder, oder eben auch die Delegation. Ja? Also, ja, ja, wer ja. delegiert mir die Aufgabe, dies und das zu tun? Wie wird dafür Geld in die Hand genommen? Und da gibt es ganz, ähm, also ganz ganz viele verschiedene Herangehensweisen und ich, ich, mir, mir begegnet das, die Fragestellung, wie organisieren wir uns heutzutage, ja. die begegnet mir überall. Und es sind immer ähnliche Fragestellungen. Wir haben keine Lust mehr, uns was vorschreiben zu lassen. Wir wollen selber machen, wir wollen ähm, selber entwickeln, äh, wir wollen Freude haben, wir wollen am besten davon leben können. <lacht> ja. Ähm, ja, ich meine, in diese ganze Geschichte dürfen wir, wir dürfen ja die, die, ähm, die Situation nicht außer Acht lassen, dass ehrenamtliche Arbeit immer noch nicht als Arbeit anerkannt ist. So. Ja. Und das ist ein Riesenproblem von Organisationen, die hauptsächlich ehrenamtlich getragen werden. Also wenn es nicht was ist, wo ich was halt im Augenblick total gehypt wird, was weiß ich, wie Foodsharing oder sowas, wo ich mich nicht über einen ähm, ja, ich will es jetzt nicht vergleichen, ne? mhm. aber ähm, also es gibt ja so, so, so Organisationen, die halt einfach aus dem Boden raus entstehen und super gut funktionieren. Aber ich weiß zum Beispiel, hey, die Pfadfinder, ja? die kämpfen mit genau den gleichen Fragestellungen. Die, die, aus irgendeinem Grunde funktioniert das, was wir früher gemacht haben, nicht mehr so, wie es funktioniert hat. Mhm. Und wir wissen jetzt nicht weiter. Und da brauchen wir gar nicht irgendwie drum rum zu reden, da gibt es kein Allheilmittel, sondern und da bin ich wieder beim Kontext, ja. wir müssen uns genau den Kontext angucken, wir müssen uns die Leute angucken, die da sind und deren Situationen, wir müssen fragen, ähm, in was für einer Situation steckst du, was brauchst du, wie viel kannst du, wie können wir dich weiter unterstützen, wo ja, ja. kriegen wir die Unterstützung her. Und das sind Fragen, die aufeinander aufbauen. Und wir arbeiten in unseren Veranstaltungen mit aufeinander aufbauenden Fragen. Also okay. wir gestalten tatsächlich einen Frage-Antwort-Prozess, in dem äh, die Antworten auf die Fragen von den Teilnehmenden gestaltet werden. Ähm, wir arbeiten mit äh, World Cafés, Open Space... Ähm, Barcamps, das sind jetzt mal so die gängigen, wo viele mhm. vielleicht schon von gehört haben. Und ansonsten basteln wir unseren eigenen Kram. Aber es ist eben wichtig, dass ähm, das von Anfang an geschaut wird. Ja, dass also in den Kern des in Anführungszeichen Problems oder der Fragestellung eingetaucht wird und darauf rausgehend mit den Menschen gemeinsam ähm, die weiteren Fragestellungen entwickelt werden. Okay. Rilke. <lacht>
0: Auch gerade schön, dass du da nochmal sozusagen Organisationsform jenseits des Plenums, um das mal so gesagt haben, äh, kurz genannt hast. Äh. Kleiner Fun Fact am Rande, äh, hier häufig erlebt, äh, also, zu, also zu deinem Kommentar zur ehrenamtlichen Arbeit, mhm. äh, dass das auch sozusagen ein impliziter Wunsch sozusagen häufig ist. Die Hälfte der Leute hatten, als das mit der verdeckten Ermittlerin rauskam, geantwortet, wie, die hat Geld gekriegt dafür ihre Arbeit. Hier. Ja, <lacht> äh, nicht von uns. Ja, genau. <lacht> äh, Nein. Naja. Also zumindest die, die äh, noch nicht so persönlich betroffen waren, um ja. noch Galgenhumor zu haben, ja. die ist nur am Rande. Ähm, Punkt, wo ich noch mal kurz kritisch einhaken mhm. äh, möchte. Ähm, persönlich habe ich halt auch erlebt, dass diese Begründung sozusagen eine Person äh, den Hut aufhaben, um eine offene Struktur zu ermöglichen, gerade eben auch unter Rückgriff auf einige deiner Konzepte, ähm, durchaus genutzt wurde, beziehungsweise neutral und weniger persönlich formuliert genutzt werden könnte, mhm. ähm, sozusagen eben wieder ähm, ja, äh, einfach ja. mal äh, so ausgedrückt, Machtpositionen aufzubauen, Machtpositionen ja. zu behaupten, äh, äh, in Strukturierung einzugreifen, äh, also dass ich schon erlebt habe, dass solche Mittel benutzt wurden, um einen Kontext weniger partizipativ zu machen.
1: Ja. This is what killed the pirates.
0: Das ist doch fast schon eine Art von Schlusswort, oder? Hast du noch äh, was Erfreulicheres zum Schluss zu sagen? Ja,
1: ähm, wir können lernen, sowas zu vermeiden. Okay. Äh, das ist aber, ich sage jetzt mal aber, ja? aber das ist ähm, persönliche Arbeit an uns selbst, an jedem Einzelnen. In dem Augenblick, wo ich merke, hier läuft was schief und mir geht es nicht mehr gut, muss ja. ich das sagen dürfen. Ich muss es sagen können. Ich muss mich trauen, das zu sagen. Ich muss die richtigen Worte finden. Ich muss die richtigen Adressatinnen finden. Und es muss eine Struktur geben, in der das hineinfließt und zu einem Verbesserungsprozess welcher Art auch immer führt. Das ist möglich. Es bedarf aber der, des, des Commitments der beteiligten Personen. Mhm. Ähm, ja, Punkt. Es bedarf des Commitments. Es bedarf der Teilgabe der Partizipation.
0: Wollte ich jetzt auch gerade weiter fragen. Äh, klingt so ein bisschen danach, als wäre das nur genau dann möglich, wenn wirklich alle Beteiligten äh, sozusagen guten Willen, mit guten Willen an die Sache rangehen. Ähm, gerade jetzt für sehr große und sehr offene Kontexte ja auch wieder so eine Art von Problem ist. Ohne jetzt in Verschwörungstheorien abzudriften, gerade wenn einige dann doch noch irgendwie äh, bezahlt werden, hätte ich fast gesagt.
1: Ja, und auch hier mhm. kann ich immer nur wieder sagen, ähm, mir begegnen diese Fragestellungen und mir begegnen diese Schwierigkeiten in allen möglichen Kontexten. Nein. Und ich arbeite unter anderem mit Verwaltungen und unter anderem mit Stiftungen und ja. unter anderem mit äh, Konzernen und ehrenamtlichen Organisationen. Auf allen Ebenen sind es die gleichen Fragestellungen. Ja. Also wir sind nicht alleine. So. Und wir müssen, naja, wir müssen. Mhm. Ja, aber wenn, Müsse wenn, wir Freude, <lacht> wenn wir mit Freude miteinander gemeinsame Arbeit leisten mhm. wollen, die uns äh, inspiriert und beflügelt und andere Leute bewegt, ähm, dann müssen wir uns diesen Fragen halt stellen. Mhm. So. Und Menschen, die sich diesen Fragen nicht stellen, da müssen wir fragen, ob wir mit denen weiter zusammenarbeiten möchten.
0: Wow. <lacht> ja.
1: Und ich bin, also ich gehöre zu der Sorte von wir lassen niemanden zurück.
0: Mhm. <lacht> ja? Okay, dann hätten wir letztlich als Patentrezept, dass wir kein Patentrezept haben. Genau. Aber vielleicht hätten wir zumindest ein paar Fragen formuliert, mit denen wir irgendwie einen Schritt weit vorankommen können. Ähm, glaube, das Fass kriegen wir heute auch nicht mehr zu, dass wir erstmal sagen, wir bleiben am Ball sozusagen.
1: Mhm. Ich glaube, ich mhm. möchte... Ähm ich möchte nochmal auf die sozialtherapeutische oder sozialwissenschaftliche äh, Definition von Gruppe zurückkommen. so oh, Ganz ja. allerletzten äh, Punkt. Ähm, das ist nämlich, wir haben einen gemeinsamen Nenner. Okay. So Und die Frage dessen, was ist denn der eigentlich?
0: Danke ich für euer Interesse.
1: <lacht> Schönen Abend noch und danke dir.